0: Oi gente, aqui é a Adê Monteiro Aqui é a Gisa Rocha
1: E você está escutando o podcast da RC Não Mono
0: Esse é um trabalho coletivo, assim como a na Monogamia E a gente espera que dentro desse trabalho A gente possa minimizar as dúvidas de vocês E aprender conjuntamente
1: E a nossa proposta é trazer um conteúdo relevante para você refletir e aprender bastante sobre não monogamia. E também temos grupos de apoio, eventos e encontros para ajudar vocês, pessoas não mono, a se conectarem. Espero que vocês gostem desse bate-papo. Bom dia, Giza! Tudo bem? Bom dia, De. Estamos de volta 2024. Demoramos um pouquinho para engatar, né? Sim. 22 de janeiro, tá bom. Estamos no mês de janeiro, tá ok. Sim, sim. A gente tá precisando de um pouquinho desse descanso.
0: A gente acha que tem tem que dar um tempo para a cabeça até para poder conseguir ter inspiração para as coisas que a gente vai fazer
1: esse ano no canal. Sim, e a gente está encaminhando para o fim da terceira temporada, que é os Dilemas Não Mono. A gente vai gravar hoje, vamos gravar mais um episódio, que é de um outro dilema que enviaram pra gente, e aí acredito que a gente finaliza essa temporada, e vamos dar início à quarta temporada da Recena Não Mono, que vai ser surpresa, mas a gente já tá pensando no, no tema, né, Giz? E a gente tá bem empolgada com, o próximo, com a próxima série que a gente vai fazer. Aham,
0: uh-huh, sim, a gente já tava conversando numa outra reunião, e mudar um pouquinho o foco, né, das coisas que a gente tem falado, nos dilemas, mas vai ser bem interessante também.
1: Sim, ok, muito bom. Então, fiquem conectados aí, que a gente vai logo, logo começar a gravar a quarta temporada. Ok, hoje a gente tem um dilema, vou pedir para você ler, Gisa, uhum. um dilema bem interessante, e é isso, vem papo quente por aí, gente. <risos> Nossa,
0: bastante, Vamos lá, então. Ele começa assim. Oiê, um tempo atrás enviei um dilema e queria dizer o meu muito obrigado por vocês terem respondido. Como... <risos> achei muito legal. Ele ia <risos> agradecer gosta. a gente e realmente, assim, eu recordo do dilema dele. É, como os dilemas na nossa vida nunca acabam, vou enviar mais um.
1: <risos> Podia Boa. acabar, né?
0: A gente mandou pra frente, devia só acabar, mas não, realmente não. continua. <risos> então vamos, vamos saber aqui qual que é a história dessa vez. Há uns dois meses, eu saí de um relacionamento monogâmico de cinco anos e iniciei um relacionamento não mono com o P. Eu sabia que a realidade da não monogamia seria muito diferente da teoria, mas caramba... <risos> Está sendo ainda mais difícil do que eu imaginava e já estou até questionando se é para mim. Estou enfrentando diversas angústias.
1: Ok, bem-vindo. Bem-vindo ao mundo real da não monogamia. Um abraço (risos) para você.
0: (risos) Acho que talvez a maior angústia seja sentir que não sou correspondido pela falta dos símbolos monogâmicos. Eu estou apaixonado e durante essa fase mais intensa quero estar todo o tempo com o P. Não faço questão nenhuma de me relacionar com outras pessoas. Já P mantém muito mais da sua autonomia, quer ter muito mais tempo para si e imagino que também esteja ficando com outras pessoas. Por enquanto, ainda não falamos de outros relacionamentos. E, às vezes, eu sinto como se isso fosse uma falta de amor, que ela não está tão apaixonada por me dar prioridade em relação a todo o resto, como eu faço com ela. Sei que, racionalmente, isso não faz nenhum sentido, que essas são ideias do amor romântico. Mas é possível estar apaixonado sem amor romântico? Um não depende do outro? Ao mesmo tempo que vejo muitas falhas no amor romântico, parece que não sei amar alguém intensamente sem colocar esse romantismo no meio. Se eu olhar de uma maneira puramente racional, enxergando todos os defeitos do afeto, sabendo que o relacionamento tem data de validade, etc. Como eu vou nutrir aquele sentimento gostoso e intenso de início do relacionamento? O que é amar alguém intensamente sem romantismo? Ou será que ao tirar o romantismo também tiramos a intensidade? Então, essa foi a primeira angústia que ele trouxe aqui para a gente. Já estou aqui pensando no que seriam as possíveis respostas. Aí ele vem, a outra angústia é o ciúme. Se eu estivesse num relacionamento longo, depois de anos, acho que o ciúme estaria muito mais controlado. Mas estando apaixonado, é realmente possível não ter ciúmes? No momento que me encontro, uhum. o medo de perder a outra pessoa, de ser deixado, trocado, é tão grande que pensar em não ter ciúmes ou sentir compaixão parece uma grande ilusão, algo muito irreal. Por fim, a última angústia é que parece que eu preciso colocar a pessoa com quem me relaciono em uma posição de hierarquia, ou talvez precise de uma fase de de paixão para validar a relação como sendo profunda. Por exemplo, esses dias me relacionei com uma outra pessoa, M, mas por não estar apaixonado por M e não colocá-la nessa posição de hierarquia, eu sinto que existe uma distância maior entre nós. Parece que o que temos é menos importante, portanto menos profundo, e se não tem paixão necessariamente, mas é só uma ficada que vai acabar depois de um curto tempo. Enfim, são diversas angústias, talvez todas relacionadas com esse pensamento ainda muito romântico, que parece ser aflorado em mim quando estou apaixonado. Só de escrever esse texto para vocês já me sinto melhor e percebo o quanto muito do que sinto não faz sentido, mas não consigo controlar esses sentimentos. Agradeço de, desde já qualquer ajuda ou dica. Nossa, esse dilema ah. mexeu um pouco comigo. Mexeu me fala. sim as coisas que ele está questionando eu também tenho pensado uhum. muito em relação a uhum. a prioridades assim do que eu quero sabe enquanto relação uhum. e bom deixa eu falar primeiramente do que eu vejo na situação dele né uhum. eu também acho assim que quando a gente está apaixonado é o desejo de estar tá com alguém de focar mais nessa pessoa ele realmente é maior. É, é uma coisa que tem a ver com a empolgação, tem a ver com hormônios, tem a ver com, com a própria, acho que necessidade de construção de algo que uhum. é muito mais difícil de você fazer é, colocando foco em várias outras coisas ou outras pessoas do que se você tá ali mesmo voltado para a pessoa. Né? não tem ainda uma, uma base daquela relação, não tem um vínculo completamente seguro. Então, acaba sendo natural, eu acho, que colocar mais investimento, né pra, porque quer, porque é gostoso, e também porque é, existe uma tentativa ali de, de construção, de consolidação. E eu não sei se para todo mundo é assim, ou se realmente ainda são resquícios da monogamia, mas eu, eu acho que é algo tão orgânico que ficar também entrando nessa racionalização né? é nessa resistência desse sentimento é, faz deixar de ser uma coisa que deveria ser gostosa para para gente também de certa forma é, acho que descaracterizar o que seria de fato esse momento apaixonado será uhum. que a gente precisa realmente racionalizar tantas coisas sabe é, porque muito do que a gente se vincula com as outras pessoas tá num campo que não é da racionalidade, né? Tá, uhum. tá num campo realmente do afeto, da emoção, da intuição. As emoções
1: não estão, né? Não, elas não é... respeitam nenhuma racionalidade. Elas Sim. simplesmente afloram, elas vêm. Quantas vezes a gente se vê tomado por uma emoção ali e a gente não consegue controlar? É, e aí se a gente fica racionalizando muito... Entra
0: numa lógica que, é para mim, é um tanto performática. É, de repressão. Não é realista isso. E de isso. performance,
1: isso. Repressão e performance. Acho que essas duas palavras são boas. Então, eu... Eu, não, uhum.
0: né, não, eu não vejo muito sentido, sabe? Da gente ficar categorizando tanto se isso é do amor romântico, se não é do amor romântico se eu devo ou não devo sentir, até porque não é muito opcional, né, como ele chegou à conclusão de que por mais que ele pense sobre tudo isso, ele, ele continua sentindo, ele continua incomodado e aí eu acho que é muito mais sobre focar nessa segunda parte, sabe, se tem alguma coisa que tá me incomodando o que que eu tô precisando alinhar? Né? e que hum. não é necessariamente ficar reprimindo as emoções, que não é, é se julgar errado porque não está agindo de um jeito não monogâmico o suficiente, é, é pensar no tipo de correspondência que você deseja, né? e aí ao mesmo tempo pensar em maneiras de você também atender as suas necessidades em alguma medida, eu acho que nesse campo a gente pode pensar o que, que é da ordem do amor romântico, o que, que é da ordem né, dessa nova configuração que a gente está tentando fazer. Que é compreender que, sim, a gente está socializado numa lógica que cria dependência emocional. Né? E aí, nesse sentido, a paixão ela acaba potencializando. Fusão, é. É, ela potencializa esse desejo, né? porque a gente está mais envolvido uhum. emocionalmente. Então, eu acho que o que dá para, nesse sentido, causar menos incômodo e sofrimento, porque eu acho que não, não dá para a gente também só aceitar que, ah, porque eu estou apaixonado eu tenho que ficar sofrendo, né? Não. É, é buscar realmente é, coisas que nos tragam alegria, né? que nos tragam essa autonomia, que tragam, sei lá, é, um pouco mais de expansão né? desse afeto. Já que esse afeto uhum. existe. E aí a gente pode colocar a paixão nesse lugar da libido, desse movimento, uhum. desse desejo de... Que a gente fica muito... Eu, eu sei lá, eu pelo menos quando eu estou apaixonada, fico muito vitalizada, assim, de querer fazer muita coisa, né? Só que ao invés de querer fazer muita coisa só com aquela pessoa... Como é que a Isso, gente poderia, então, fazer com que essa vitalidade toda possa ser colocada em outras coisas também? Então não é deixar de sentir, né, essa intensidade, uhum. esse desejo de estar com a outra pessoa mas tentar canalizar também para outras coisas, para não sufocar a outra pessoa, para não criar essa sensação de que ah, eu vou morrer
1: se a outra pessoa não for tão recíproca quanto eu gostaria. E de ter esse equilíbrio e não reciprocidade, né? Porque assim, é... às vezes A pessoa precisa rec... ser recíproca na medida que você busca, na medida das suas expectativas, entende? Eu acho que assim, ela pode estar sendo recíproca na medida do que ela pode te oferecer e do que ela quer te oferecer. E às vezes Sim. a gente julga mal a reciprocidade, acho que a gente pode refletir sobre isso, né? Porque Sim. a pessoa não tá me dando tudo o que eu quero, uhum. então não está sendo recíproco. Será?
0: É, e aí é onde eu entro no outro ponto que eu falei, que é o que me mexe também, né? Porque eu acho que é importante a gente entender que tipo de reciprocidade a gente quer. Porque também, se não é a que a pessoa está oferecendo, é. eu quero realmente investir nisso? Porque tem coisas que elas são básicas, sabe? Para cada pessoa, elas não são básicas para todo mundo. Mas tem algumas coisas que, para mim, vão ser super importantes, para ele vão ser super importantes. E essas coisas eu não acho que a gente deva negociar, só porque a gente está tentando desconstruir o amor romântico. Porque senão, corre o risco de ficar num processo de frustração, apostando Hum. no que seria o potencial de uma relação que algum dia pode me entregar aquilo que eu quero sabe, isso sim, para mim é uma lógica romântica, porque é essa lógica do amor sofrido, do amor que fica faltando alguma coisa e por isso faz eu eu desejar, sabe, não tem por que a gente ficar passando por isso, é claro que num processo de construção de relacionamento, as pessoas estão se conhecendo ainda, então tem coisas que pode ser que ainda não tenha essa intensidade, porque realmente não teve espaço para isso, né, e aí ele precisa se questionar, se parte dessa intensidade está nesse lugar, ou se é um lugar da fantasia que ele criou, porque já precisa estar tá nesse espaço, enfim. Mas pode ter coisas que realmente só não está alinhado. Uma coisa que eu costumo fazer com pessoas que eu conheço, é, eu já falei disso aqui, né? Que é aquele RBDSM, inclusive uhum. no canal de SAH, é S-A-H, VAS com Z, ele explica lá como é que a gente pode ter essa conversa. Se eu não me engano, o vídeo é o que perguntar para o crush numa mesa de bar. E aí, tem essas siglas do RBDSM, e você vai falar sobre relacionamentos que você está tendo e outra pessoa está tendo, sobre limites que você tem, os desejos, as expectativas, os medos. E aí, isso permite ter um pouco mais de alinhamento para entender também se aquilo que você está recebendo e aquilo que a outra pessoa está disposta a oferecer uhum. tá minimamente indo para a mesma direção. Não precisa estar tá exatamente igual, porque as pessoas são diferentes. Mas tem que estar tá indo para o mesmo caminho. Porque se, de repente, ele está aguardando alguma coisa dela que não vai chegar porque ela está indo para um caminho paralelo, ele precisa ter essa noção. né? Para não ficar também com essa sensação de frustração e e se julgando, achando que ele está sentindo isso porque ele ainda está preso aos códigos da monogamia. Porque aí vai ficar tendo uma relação que que não é satisfatória só para se sentir desconstruído o suficiente? Será que realmente vale a pena?
1: É isso, falei muito, Adê. Pode falar mais um pouquinho. Não, mas perfeito, você trouxe pontos muito bons. né? Essa última parte... Ter uma relação insatisfatória para não reproduzir preceitos românticos. Acho que essa frase é boa, tá? Acho que a gente pode guardar aí para depois trazer ela de volta. Bom, no começo, ali, em certo momento da sua fala, me veio um bate-papo que a gente teve no piquenique em São Paulo nesse sábado. A gente teve um piquenique, foi maravilhoso, muito gostoso, tivemos dinâmicas e tudo mais e teve a roda de conversa, né? A gente não teve um tema específico, pedi para a galera ir falando ali da da sua vivência, dos seus perrengues, e falamos um pouco da questão de gênero, né? Das diferenças de gênero, entre como as mulheres vivenciam a não monogamia, como homens vivenciam, como muitas vezes é mais difícil para a gente, porque aquela coisa casual e tal, e a gente busca conexões mais profundas. E aí chegou num momento que tocou na paixão, né? E, e algumas pessoas ai, para mim paixão é muito difícil sempre quando a gente escreve alguma coisa sobre paixão na página sempre tem aquelas pessoas que diz, ai, eu odeio paixão, odeio ficar apaixonada eu nunca me apaixono mais algumas pessoas são mais radicais, assim, não se permitem se apaixonar então, eu acho que entra um pouco nisso que você tá falando, essa coisa de reprimir o sentimento o que, o que não, né, a gente está, eu acho, defendendo aqui na né, não monogamia, o fluxo das relações de, o fluxo do afeto porque a gente barra o afeto o tempo todo na monogamia por causa dos protocolos. Eu não posso amar mais de uma pessoa, é só uma. Então, sentir atração, sentir desejo, sentir vontade de me conectar, eu barro, entende? E a gente fica assim, por quê? Sendo que essa, essas conexões, esse afeto, deveria fluir muito mais na nossa vida e nos fazer feliz e nos preencher. Então, a gente está defendendo essa coisa do fluxo. E se a gente fala de barrar, de barrar hum. a paixão, parece que vai contra, contraditório com a nossa proposta. De deixar fluir o afeto. Eu sei que a paixão está muito linkada com o amor romântico. né? É, daqui a toda aquela fantasia, aquele misticismo do ideal romântico. Mas é, esse encantamento e essa transformação que acontece, até hormonal no nosso corpo no período da paixão, ela é meio natural, instintiva e, e difícil de evitar. Você conhece uhum. uma pessoa nova, essa pessoa te desperta o interesse. Se ela tem coisas que você gosta ali, desperta um certo encantamento. E aí fica difícil aquilo não mexer com você internamente. E se você ri- fica reprimindo, qual a diferença que isso tem do amor exclusivo na monogamia? Entende? Então, também concordo com você que é, não seria legal reprimir as nossas emoções e, e, e a paixão nesse caso entra. né E ali até me veio essa, essa comparação com os ciúmes. Porque também, muitas vezes, as pessoas vêm na página demonizar os ciúmes. Eu não sinto ciúmes e não admito isso. Algumas coisas mais radicais, assim. E eu sempre trago, né? Nos meus cursos, quando eu falo sobre ciúmes, que parece que existe esse esse espectro assim, entre romantizar e demonizar. No amor romântico, a gente romantiza os ciúmes ele é prova de amor, ele é saudável. E aí, muitas pessoas na não mono, elas demonizam. Ele é horrível, ele é social, ele é construído e possessividade e controle, vamos parar com isso, né? Tipo... É, e eu, eu vejo assim, não, peraí, vamos tentar um equilíbrio no meio de romantização e demonização uhum, que eu exatamente. chamo de desmistificar. Né? Vamos desmistificar, não é nem né, prova de amor e é saudável e também não é algo demoníaco. É uma emoção. E a gente precisa investigar. E entender o que, que ela está gerando ali na gente. E eu acho que a paixão é muito parecida. A paixão ela é muito romantizada, muito fantasiada no amor romântico. Uhum. E em certos contextos, não mono, ela é demonizada e as pessoas querem banir a paixão. Sim. Se é que isso é possível. Né? Eu
0: enxergo a mesma coisa, que a gente acaba caindo num polo ou no outro. E, e de fato, né para qualquer coisa na vida, o caminho do meio... É o ideal. E, e para a gente chegar nesse caminho do meio, a gente vai usar um pouquinho da racionalização, né? que é você falou isso, assim, ah, a paixão ela é muito romantizada, porque geralmente, quando a gente está apaixonado, a gente já escreve a história da nossa vida com a pessoa, né? que é, é a lógica romântica, né? de não essa pessoa, eu vou casar com ela, a gente foi feito um para o outro, e aí cria de fato o que seria uma fantasia, e isso a gente questiona, a gente pode até... É, a partir desse entendimento que a gente tem, né, de que isso faz parte realmente de uma idealização, é entender que não, eu tô apaixonada, eu tô sentindo isso, meu desejo é ficar com essa pessoa, eu não quero estar com outras e tá tudo bem se eu não tenho esse desejo, eu não tenho ficar com outras pessoas, Exato. só porque, né... Então, é, eu sou naumônio, eu tenho que provar é, que eu sou
1: naumônio pegando... Tudo
0: exatamente, não tenho, uhum. eu tô, tô focado aqui, gosto de estar com essa pessoa e tá tudo bem se for isso, sem precisar necessariamente achar que eu tenho que casar com essa pessoa e a gente vai ter que ter, sei lá, dois filhos e um dálmata. Não precisa, (risos) né, criar a historinha de amor na cabeça, mas pode sim, eu acho que viver o momento, desfrutar dessa sensação gostosa, que é você se sentir apaixonado e e, e querer, às vezes, passar mais tempo com a pessoa, querer conhecê-la, querer criar um vínculo. Só que sim, cada pessoa vai lidar com isso de uma maneira diferente, e aí, quando existe essa disparidade, né, de, de, de reciprocidade, vai gerar às vezes um conflito, né, por isso que é importante entender se a outra pessoa, ela não tá sendo recíproca simplesmente porque ela se diz não mono, ou ela também não tá tão apaixonada assim, ou para ela realmente é, a paixão, ela não passa por esse lugar de, talvez de foco, né, de, de exclusividade que a, que a outra pessoa tem. Uhum. É... Eu acho que é muito mais se pensar no que que é aquela dinâmica de relação do que a gente ficar teorizando com o que é certo e o que é errado. Ah, porque isso aqui não é monogâmico ou não monogâmico o suficiente para ser vivido assim ou assado, sabe? Então, assim, foca no que você sente, no que você precisa, né? Traz a racionalidade para se questionar algumas coisas, mas... Trata o resto como natural, como algo que faz parte do seu sentimento e alinha com a outra pessoa, sabe? O que que você precisa e como é que ela consegue, ela pode ou não te oferecer isso? Porque senão, o que eu eu vejo na prática, né? E aí falando até de mim, muitos momentos eu me vi também nessa coisa de, ah, não cria história, não cria expectativa, deixa as coisas acontecerem. E aí, engolindo sapo, sabe? né? tornando algumas coisas ali, essas frustrações, entrando num campo de de uma repressão, né? que quando estava isolada não parecia tão grande, porque era como se eu ficasse me convencendo de que eu só deveria ter paciência com o processo, só que em alguns momentos acabava me atravessando de um jeito muito mais difícil, né? Ao, ao ponto de não conseguir depois... É, me comunicar de um jeito que seria mais adequado, ou, ou mesmo colocar um limite, sabe, do quanto que eu iria é, aceitar acerca de, dessa não reciprocidade, ou o tempo que eu ia falar, não, aqui tudo bem a gente esperar esse tempo de, de, de vínculo para fazer uma outra coisa, ou para propor uma outra coisa. Então, assim a gente acaba criando condições que às vezes não são favoráveis para aquilo que a gente quer, né? E e aí não é culpa do amor romântico, não é culpa da outra pessoa, né? Mas dessas narrativas que a gente se cria e que a gente fica tentando alcançar em nome de alguma coisa que a gente nem sabe o que que é ainda. Então, acho que a gente ser verdadeiro ainda é o caminho mais condizente, sabe? Para alcançar aquilo que a gente gostaria.
1: Ok, vieram várias reflexões aqui, mas assim, nessa questão da paixão. Então, a gente está falando de deixar fluir o afeto. A paixão é um momento de encantamento e tá rolando, rolando um turbilhão ali dentro de você. Beleza, deixa rolar. Não reprime essa emoção. Ela é gostosa e ela é meio que, assim, natural mesmo. Isso acontece quando a gente conhece uma pessoa nova. A gente está curioso, a gente está encantado. Ok. Eu acho que a questão é só você não entrar no, na espiral romântica de uhum. fantasiar e idealizar demais. Ah, essa pessoa. Lembra até que, né? O, o, o vídeo do Pedro Calabres sobre, né, que é um neurocientista, né, sobre a paixão, que ele chama de demência temporária, e que você fica naquele estado de obsessão e compulsão, e que não é o melhor momento para você tomar decisões. Porque você está empolgado, né? E ali eu acho que eu acho que o nosso trabalho, né, que é o mesmo dos ciúmes, é da gente se observar e se investigar tô apaixonada. É muito bom, (risos) sabe? Mas eu preciso botar o pé no chão. Ok, ok, respira, 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 entende? Então, assim, botar o pé no chão, não se descolar da realidade. Cuidado (risos) com fazer planos a longo prazo nesse momento ou tomar decisões sérias né? E a gente sempre fala, não sei se ele fala no vídeo, tipo, "Ah, é o amor da minha vida, vou transar sem camisinha, porque eu tô muito apaixonada. engravidada Entendeu? (risos) Dois meses depois, tudo se desmorona e eu tô com filho na barriga. Me ferrei. Entende? Então, assim, tomar muito cuidado com esse período da paixão. Não é momento de tomar nenhuma decisão séria. Morar junto? Hum, duvido que essa seja a melhor escolha. Mas eu sei que vocês estão empolgados, apaixonados, achando que vocês conversam por telepatia e tudo mais, mas assim, para. (risos) para, bota os pés no chão, né, e se investiga, e se observa, e toma atento, puxa a sua própria orelha assim, não, tá muito bom, tá gostoso, vou curtir, vou deixar fluir, mas eu também não posso começar, né, a voar aqui, e criar mil fantasias, né, e teorias, né, do quanto a gente é alma gêmea, para eu acho que é isso, é botar os pés no chão e não desconectar da realidade conversar sobre, porque eu acho que muitas vezes nesse momento de paixão não tem problema nenhum também o foco na pessoa, nossa, você tem que se forçar para ficar com outra, você vai se, se machucar, se violar, não sabe, e a gente já falou mil vezes que não monogamia não é só pegar um monte de gente você pode estar com nenhuma, você pode estar focado em uma, por qualquer motivo que seja, que pode ser uma paixão pode ser um filho, pode ser uma gravidez não sei você tem esse direito e, e siga o seu desejo. Mas, né, eu acho assim: reflita se você não tá colocando muita fantasia e expectativa numa pessoa só, que é o que você trouxe, Giza. Pulverizar, que eu acho que é uma dica boa pro que o, o seguidor trouxe nesse dilema. Ai, ah, é porque eu tô focando nela, eu percebo que eu tô priorizando ela, e aí já começo a entrar numa paranoia de que ela não me priorize, que ela não quer fazer tanta coisa comigo. Calma, respira ver o que ela pode te oferecer, ver se está bom aquilo que ela pode te oferecer, que é aquele lance que eu falei também, né? A reciprocidade ela pode estar acontecendo, mas não de acordo com as suas expectativas. Você consegue ajustar as suas expectativas e dividir um pouco dessa outra parte que você busca com outras pessoas ou outras coisas que vão te nutrir? Né? E isso também, assim, me sinto repetitivo, porque a gente já falou mil vezes sobre isso aqui na página. Eu sei que é difícil, né, a ah, buscar outras fontes de nutrição, né? Isso que a gente sempre uhum. repete aqui: não focar só no amor romântico, mas porque a gente foi socializado nessa cultura do amor romântico, a gente quando a gente se apaixona a gente tem essa tendência de querer só estar com a pessoa e querer, querer, querer que ela ofereça tudo pra gente. Aí é um lance de você ir alinhando expectativas e conversando: olha, eu queria estar mais tempo com você, eu queria te ver todo fim de semana. E a pessoa, olha... Eu já não sei se eu tenho essa disponibilidade... Eu tenho outros afetos que eu quero estar... E ali você respira... Se regula... E vê se o que ela tem para oferecer é suficiente... Porque aquilo que você falou também... Tem limites... Tem coisas que não está não dando ali... Não está suficiente... E, e ali você vai... É, é, tomar uma decisão de que... Se o que a pessoa me oferece... Vale a pena... E dá para eu buscar o, o, o mais que eu busco... Que eu quero... Com outras pessoas... Ou se o que ela me oferece está longe de ser suficiente e, na verdade, está me causando angústia. Uhum. Então, não vale a pena. Então, é melhor, né? É, por uma questão de incompatibilidade e dessintonia, terminar. Concorda? Concordo. Eu acho que é exatamente isso, né?
0: Não adianta nem me repetir muito. Porque aí aquilo que ele trouxe, né? É a questão de que ele também acaba sentindo muito mais ciúme é, hum. Ele acaba colocando ela realmente como prioridade. Então, eu acho válido, sim, é, buscar outras fontes né, de, de bem-estar para não pesar né, nessa relação. Mas precisa, sim, alinhar. Precisa entender né, se o que tem ali é só uma incompatibilidade, se o está faltando, de fato, alinhar. Porque, às vezes, nessa preocupação né, da gente ser o não mono perfeito, vai deixando as coisas acontecerem é, e não quer fazer aquilo que poderia parecer uma cobrança,
1: uhum. né? Em
0: relação à liberdade da outra pessoa. Só Sim. que não é sobre a liberdade, você não, não tá respeitando a liberdade da outra pessoa. É sobre você identificar quais são as suas necessidades. Se você tem necessidade, né, de mais presença, se você tem mais necessidade de... De estar com, com a pessoa ou, ou de alguma demonstração de afeto que você acha importante, você precisa verbalizar isso, né? Você tá. precisa entender se para a pessoa é, ela não tá te ofertando espontaneamente porque é algo que ela não identifica como importante ou porque para ela, sei lá, ela precisa te conhecer melhor ou se não tem a ver com o que ela realmente faz, né? Tem que ter esse alinhamento e não tem nada de errado de você pedir por algumas coisas, embora algumas outras eu entendo que às vezes não não tem muito nem como ser pedido, porque às vezes tem a ver com com afeto, né? com o quanto a pessoa sente. A gente não tem como pedir para o outro sentir mais, mas a gente pode pedir, a gente pode querer saber o que que o outro sente e pedir para a pessoa expressar melhor, né? Caso ela realmente esteja sentindo também a mesma empolgação mas Sim. não não dá para ficar se culpabilizando por estar tá sentindo coisas que teoricamente seriam destinadas à, à monogamia ou ao amor romântico porque aí você vai ter dois sofrimentos né o sofrimento uhum. de tudo isso que está acontecendo e que você é, já está se sentindo frustrado mais esse sentimento de culpa né de inadequação que que só vai te ficar te autoflagelando então Tira essa segunda parte que você não precisa passar por isso e, e vai focar naquilo que você precisa para se sentir melhor, que
1: é uhum. buscando
0: alinhamento com essa pessoa.
1: Certo. É, sobre essa questão dos pedidos, eu acho muito legal, né? Que faz parte, um pouco parte da teoria que a gente tem, tem estudado sobre o consentimento, né, Gisa, Sobre fazer pedidos. E eu acho que muitas vezes a gente não alinha expectativas e alinhar expectativas é... Eu tenho essa expectativa. Eu queria isso com você. Eu esperava isso com você. E, e esse eu queria isso é o pedido que a gente vai fazer. Uhum. Podemos passar mais tempo juntos? Você pode me demonstrar mais afeto se você sente isso? né? É, e eu acho que muitas vezes a gente não pede pelo que a gente quer porque a gente não consegue lidar com o não ou com a rejeição. E como você Sim. sempre traz aqui da, da visão do Marshall, né, é, um, um, quando a gente faz um pedido, a gente tá, tem que estar tá preparado para receber um não. Porque se a gente não está, se a gente não aceita o não, não era, na verdade, um pedido, era uma exigência. Né? Como, e aí entra no protocolo romântico, de que você tem que me oferecer isso. Porque isso faz parte do protocolo, e você tem que transar comigo, você tem que me amar, você tem que sair só comigo, e eu tenho que ser o centro da sua vida. Né? E não, a gente está... Numa, numa proposta de a gente não tem que nada, como no amor romântico, na monogamia, a gente tem que alinhar e ver o que cada um quer o que cada um pode oferecer. entendeu o meu ponto é assim, não há problema em você alinhar expectativas com essa moça, você ser que dor que mandou esse dilema, em você falar o quanto você está apaixonada e você queria é, ter mais tempo com ela, ou que, que ela, que você fosse mais prioridade, não sei, na vida dela... Não há problema em você expressar e você pedir mais tempo. A questão é que muitas vezes a gente não faz isso porque a gente tem medo de receber ou não. Se ela puder falar não, tem... Querer é bom e pedir é bom, sabe? Aí, se ela disser não, ok. Você vê se aquela aquela parte, né? Se o que ela tem para oferecer é bom para vocês, você pode buscar com outras pessoas. Mas se não for bom, se te causar muita angústia, talvez então não valha a pena estar com essa pessoa. Porque eu sei que isso acontece. Às vezes a pessoa tem tão pouco, ou o que ela quer oferecer está tão desalinhado com o que a gente quer dela. E aí essa parte que ele falou... Onde que é? Eu não sei se é no outro dilema, que agora eu tô misturando tudo. Que, por assim, exemplo, a dificuldade uhum. de ser amigo da pessoa que a gente gosta. Ou então, entende? Ou então de querer menos com alguém que a gente quer mais. Sabe, realmente essa é uma dificuldade genuína que a gente vai falar acho, no próximo episódio, que acho que é de um outro dilema. Mas é, eu acho que é genuíno isso: de às vezes é, o que a pessoa tem para oferecer te causa mais angústia do que nutrição e preenchimento. Uhum. E
0: aí, né, para quê? Aí você tem que fazer <risos> a uma final das contas, é por mais que eu entenda, né, que os relacionamentos eles são uma escola de autoconhecimento. E são muito valiosos para a gente se entender, para a gente é, se aprimorar, assim, em termos de desenvolvimento pessoal no mundo, sabe? Não dá para a gente colocar nesse lugar, sabe? É, alguns momentos eu faço algumas escolhas relacionais que eu posso querer me desafiar, sabe? Para ver como é que eu vou lidar com aquilo. Mas hum, não dá para ser a meta da minha vida isso, porque, hum. no final das contas, o que eu realmente quero dos relacionamentos é me sentir feliz. Eu quero poder ter vínculos que me tragam essa nutrição afetiva, essa conexão. E aí, ficar nesse espaço de desafio pessoal o tempo inteiro é desgastante, é, me entristece. Então, assim, escolha também é, qual que é a tua prioridade nessa relação. Né? Se é você é conseguir transpor, né, um modelo relacional que você não acredita e, e se desafiar com isso, ou, ou se é você se sentir bem, né, dependendo da prioridade, você vai escolher o que que você vai focar, né, em termos de energia aí. Se isso. for um desafio pessoal, pode ser que você fale, não, ok, independentemente de estar tá difícil, eu vou buscar isso. estratégias para lidar com isso. Agora, se eu quero ser feliz e a pessoa não vai conseguir oferecer o que eu desejo, então, a estratégia pode ter que mudar, né? para Ou de pessoa, ou no que você vai solicitar dessa pessoa. Enfim, né? É, é sempre saber qual que é a intenção daquilo que a gente tá fazendo. E não simplesmente o fazer por si só. Mas para que que
1: eu tô fazendo isso? Que aí isso vai te Sim. guiar de, um, de uma forma, eu acho que um pouco mais lúcida. Uhum. E gostei dessa parte, que eu acho que às vezes a gente pode arriscar, sair um pouco da zona de conforto e falar, deixa eu experimentar essa relação que... Né, me causa certa ansiedade, mas quem sabe eu posso transpor isso e ficar bem. Mas não o tempo inteiro, porque daí a gente entra num estado de ficar muito desregulado ali, né? Porque a gente Sim, tá... fica em estado tá, de tá alerta. Usando. Isso, uhum. aí não é legal. É, e sobre o romantismo, eu queria só mencionar também que eu escrevi um texto lá no Medium, você foi no AD Monteiro no Medium, é, não sei se você lembra disso, já faz tempo que eu chamei de E o Romance Acabou? Porque uhum. muitas pessoas né, na monogamia Acha que é isso, né? Não podemos romance, acabou o romance, não tem mais romantismo, porque romantismo está ligado ao amor romântico, e você, pronto, não pode demonstrar amor, não pode fazer coisinhas bonitinhas e gentis para as pessoas que a gente ama. Não, não é isso. Acho que no texto eu estou falando um pouco disso. Começa com uma música que meu parceiro, né, meu ex-marido, na época botou uma música para eu ouvir, a música era linda, tinha uma, era uma mensagem meio romântica e tal, e eu comecei a refletir sobre isso. E eu acho que, assim, esse romance é meio que uma, é, um gesto de gratidão, não sei, você me faz me sentir tão bem, você é um espelho do que há de bom em mim, porque eu vejo no, seu, no brilho dos seus olhos o, o quanto eu sou atraente, o quanto eu sou interessante. Então, eu tenho isso aqui para te oferecer, flores, chocolates, uma música, uma cartinha... Entende? Uhum. Então, eu acho que eu, o meu ponto nesse esteja faz tempo, nem lembro direito, mas assim, era uma coisa de que o romantismo é um gesto de gentileza e gratidão por, por, por a pessoa estar tá espelhando a sua beleza ali, né? e já falou um pouco em algum episódio sobre como eu vejo a beleza, e a beleza eu acho que é isso, é o brilho nos olhos do outro, né? Assim, que eu vejo refletido ali, de, de quem eu sou, Sabe? Eu estava ouvindo um podcast com o Alan Bottle, ele tem uma palestra maravilhosa que se chama On Love, e ele tem várias outras, sempre indico aqui. E nessa, a moça está falando que ele escreveu sobre flertar. né? E acho que ele falava um pouco... Aí eles entram em como ele vê o flertar. E e a definição dele é muito legal. Agora eu não lembro exatamente aqui, mas era um pouco disso, assim. Eu te dou esse presente aqui, eu te mostro o quanto você é atraente sabe? eu assim, caramba, né? Assim, que legal se a gente puder constru- construir novas formas de flerte que não seja assédio, né? Que a gente está tão acostumada com, com assédio, assim. Bom, enfim, eu falei um pouco disso porque, por, 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 por causa do romantismo, que ele tá meio que lutando contra o romantismo, uhum. eu também acho que não é esse o caminho. O romantismo, ele, ele é esse gesto de gratidão. Pra mim. E que tem a ver com, com as
0: linguagens do amor também, né? A maneira como a uhum. gente demonstra afeto. E tem gente que é mais fofinha, né? Tem gente que gosta mais dessas demonstrações de afeto mesmo. E outras, às vezes, vão fazer de uma outra maneira. E, a, e aí, é aquilo que você falou, não necessariamente não tem reciprocidade. Às vezes, só é, são maneiras diferentes de se, de se demonstrar esse afeto, né? E... E aí é isso que também precisa ser alinhado, né? Se você precisa de uma forma específica, você pode pedir isso para outra pessoa e ver se ela consegue te oferecer, né? Legal. Ou se, na realidade, o desenalinhamento tem a ver com, com a intensidade mesmo. Enfim, tenha uma Legal. conversa franca, né? E vulnerável, que eu acho que isso vai... Vai muito mais ao encontro do que você deseja do que
1: buscar isso em teorias. Legal. Ah, e só um comentário antes da gente finalizar, já estamos... Finalizando aqui, é, um, o, você falou assim, tem algumas pessoas que são mais fofinhas, e aí já veio a palavra pegajosa na minha cabeça, porque esses dias um seguidor um pouco, o Vi, ele, ele falou assim, ah, eu sou esse cara que se empolga demais e é pegajoso, e aí eu falei, nossa, Vi, adorei, eu acho que eu vou, essa palavra me define, porque eu acho que eu, eu, eu tenho bastante romantismo e talvez a palavra pegajosa, aí, pra mim... É, e é isso e eu, bom, enfim, acho que não há problema em, em demonstrar, né, acho que o, o amor e o carinho que a gente tem pelas pessoas acho que está dentro da, do que você falou das linguagens do amor e do cuidado e tudo mais a gente só tem que colocar os pés no chão né, e alinhar as expectativas bom, é isso, acho que, espero que a gente tenha respondido aí o dilema desse seguidor é, que bom que você voltou aqui para falar de outro mundo da vida <risos> né que bom ou não, né? Já tá Tadinho. freguês aqui no podcast. <risos> Sim. Ai, obrigada, querida. Boa semana para você. E a gente tá de volta aqui semana que vem, falando, acho que, acredito que vai ser nosso último dilema.
0: Sim. Obrigada, Dê. Um abraço pro seguidor que
1: mandou esse dilema pra gente. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Que bom ter vocês aqui com a gente, escutando, comentando, contribuindo com o nosso conteúdo. E a gente espera que essas reflexões enriqueçam a experiência não mono aí de vocês. Acompanhem o nosso conteúdo lá pela página. A gente tem o site
0: www.rcnaumono.com, onde a gente divulga os nossos eventos. Toda
1: semana a gente tem o grupo online Conexões Não Mono, que acontece às terças-feiras, às 8h às 9 30 da noite. É um grupo de apoio muito legal As pessoas que estão vivenciando a não monogamia. E a gente também tem os encontros presenciais, que está rolando cada vez mais aí, tem o um Piquenica Não Mono, que acontece todo mês em São Paulo, tem vários rolês não mono, colando em Salvador, BH e várias outras cidades do Brasil.
0: E você também pode se tornar um apoiador e ter acesso a conteúdos exclusivos através do ww.apóia-se.brmono.
1: Também dá para agendar terapia ou terapia de casal comigo com a Giza no mesmo site, mas na aba de terapias. Segue a gente lá no Instagram, arroba RCNalmono. E tamo junto, até o próximo podcast.